0: Und herzlich willkommen bei der letzten Folge von Aufhören der Podcast in dieser Dekade in diesem Jahrzehnt. Ich bin eure Hostin, Sophia Tomey, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben! es ist das Ende des Jahres. Und um ganz ehrlich zu sein, ich hatte einfach ein richtige, eine richtige kreative Blockade in den letzten Tagen und ich wusste gar nicht über was ich jetzt im Podcast sprechen soll. Es war mir wichtig, euch allen äh, ja, eine ganz schöne Zeit zu wünschen von Herzen und euch fürs nächste, oder für den Rutsch ins nächste Jahr. Wirklich von Herzen alles Gute zu wünschen und ja, eine kleine Neujahrsansprache, ein bisschen darüber sprechen, was ich so wichtig finde im Leben. Okay, jetzt wo ich es alles sage, ist es dann ja doch irgendwie ein Thema, über was ich im Podcast machen kann oder könnte oder jetzt auch tue. Aber ja, ich war die letzten paar Tage mega blockiert. Ich ich habe mich ganz uninspiriert gefühlt und solche Phasen gibt es halt eben auch. Ziemlich oft habe ich ziemlich viele Ideen, sogar einfach zu viele, dass ich das normal für mich ist, dass ich die nie alle umsetzen kann. Und manchmal finde ich es auch einfach nur lustig ah, zu denken, da kam jetzt schon wieder eine crazy Idee. Wenn irgendjemand Lust hat, ich bin Ideenverkäuferin. Wenn jemand eine Idee braucht, egal für was, ich habe viele davon. Ja, aber auf jeden Fall für diesen Podcast hatte ich jetzt irgendwie ein paar Tage lang keine Idee. Und ähm, bei mir ist die Situation gerade so, dass ich bei meinen Eltern bin in Süddeutschland, dass ich das Jahr ganz gemütlich ausklingen lasse. Es ist so diese Zeit einfach, wenn man nicht so wirklich weiß, welcher Tag ist jetzt. Ich wache morgens auf und denke, okay, arbeite ich jetzt oder äh, bin ich jetzt ganz entspannt? Und dann finde ich halt jeden Tag irgendein Mittelding, mit dem ich mal mehr und mal weniger zufrieden bin. Ja, ich hänge so ein bisschen in der Luft. Ich hänge so ein bisschen zwischen den Tagen rum. Und wie hier now, ne? Ich versuche genau diese Phase jetzt irgendwie zu nutzen. Aber irgendwie denke ich mir auch, ach, ich freue mich, wenn jetzt endlich wieder Januar ist und das in Anführungszeichen normale Leben beginnen kann. (lacht) Und dieses Rumgelunger dann auch mal ein Ende hat. Ähm, Genau, aber ich denke... Auch jetzt, wo ich sage, merke ich, was ich da eigentlich rede ne? und ich glaube, ist es ist natürlich, wenn man so viel Raum hat, dieses in der Luft hängen, heißt ja auch, dass man einfach viel Raum hat, das kann man eigentlich echt gut für was Tolles nutzen, nämlich halt Reflexion, sich mal äh, zurück zu besinnen in der besinnlichen Zeit und zu gucken, okay, was war denn eigentlich nächstes Jahr so los und sich dann einzustimmen auf das nächste Jahr. Und genau das war auch mein Plan oder ist auch mein Plan. Ich glaube, das macht Sinn. Das hat einen Grund, warum so viele Leute das tun. Und ja, es gibt ja auch die Rauhnächte und Pipapo. Aber ganz ehrlich, ich habe das jetzt gemacht. Heute ist der 30. Dezember Und ich habe das Gefühl, ich werde schon seit, oder ich lasse mich schon seit zwei Wochen auf allen möglichen Social-Media-Kanälen bombardieren mit allen möglichen Möglichkeiten für Rituale zur Reflexion, zum Loslassen, tausend ähm, Rezepte, wie man irgendwie über die Rauhnächte, was man da machen kann und da, 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 da. Das hat mich überfordert. Und dann dachte ich, scheiße, wenn es da jetzt echt schon... äh, Nicht scheiße, aber da gibt es so viele Sachen. Ich fühle mich gerade überrollt von diesen ganzen verschiedenen Meinungen darüber, wie man das Jahr beenden kann oder sollte oder darf oder keine Ahnung. Da muss ich jetzt nicht noch äh, mein mein eigenes Rezept ähm, euch mitteilen, dass es noch einen Podcast gibt, der heißt, ja, äh, loslassen, Abschied nehmen, reflektieren, da, da, da. Und ja, Das war dann irgendwie so meine Situation, dass ich dachte, ah, irgendwie würde ich gerne was Besonderes machen. Ich ich will jetzt für den letzten Podcast nicht dieses Jahres nicht einfach so nur ein Interview hochladen, die ja auch alle interessant sind, aber einfach thematisch eher ein bisschen allgemein gefasst sind und nicht jetzt mit dieser besonderen Zeit hier was zu tun haben. Und aber gleichzeitig habe ich mich auch selber schon so überrollt gefühlt von den ganzen Vorschlägen. Und ähm, ja... Hatte dann war dann echt so fast ein bisschen Anti-Reflexion. <lacht> Oder dann hatte ich auch so eine ähm, Realisation für mich, eine ja, Realisation, dass ich am besten loslassen kann, wenn ich entspannt bin, einfach mal nichts tun, einfach wirklich und auch nicht, das ist schon alleine, das hat mich überfordert, mir jetzt zu denken, okay, da sind jetzt zehn Fragen, über das Jahresende, die ich jetzt beantworten möchte, da nehme ich mir jetzt eine Stunde Zeit und setze mich hin und schreibe das auf. Ich konnte es einfach nicht in den letzten Tagen. Ich ich habe mir irgendwie gespürt, dass da bestimmt ein ganz tolles Gefühl dahinter steckt, wenn man sich dann mal hinsetzt und das macht, dass dann am anderen Ende, ja, da ganz viel Klarheit und und irgendwie Selbstliebe und Stolz und Wertschätzung für sich selber und sein Leben und alle möglichen Dinge und andere dabei herauskommen kann, aber ja, ich ich schon alleine das war mir, oder einfach das war mir irgendwie zu viel. Ähm, Ja, und ich glaube, dass es bei mir dann auch so war, dass ich eigentlich schon gerne so irgendwie reflektiert hätte über das letzte Jahr, aber ich, und das finde ich ganz interessant, das hat man mal finde ich, hat man manchmal, dass man so viel Input hat, dass man einfach gar nicht da, zur Anwendung kommt quasi. Und das war was ich hatte. Und ich, ich glaube, das passiert öfter auch mit Büchern zum Beispiel, dass man so viele Bücher liest über irgendwelche Sachen, dass man seine ganze Zeit nur damit verbringt, die Bücher zu lesen, aber nicht das anzuwenden, was man denn da wirklich lernt. Und das ist, finde ich, halt eben auch eine ganz wichtige Balance, die man irgendwie immer halten darf, und ja, Content ist geil und Content-Creators sind auch geil und Inspiration zu finden und Connection zu finden, aber man muss wirklich irgendwie, finde ich, oder ich muss gewählt sein und wissen, wann möchte ich jetzt Input und wann ist für mich jetzt hier ein Input-Stop, dass ich einfach mal selber wieder kreieren kann und dann so auch kreativ sein kann. Weil eine, ja, eine Kreation ist ja das Ende von etwas Kreativem. Und auf jeden Fall, heute habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist Schluss, äh, jetzt se- nehme ich mir wirklich die Zeit und setze mich hin und ähm, ja, mache das selber mal für mich, anstatt dass ich nur Vorschläge höre, wie man es denn machen könnte. Und ich wurde inspiriert von dem Podcast von Daria Daria, äh, Mindful Mess, die hat, ich glaube, gestern oder so ihre letzte Folge des Jahres hochgeladen. Und die hat wirklich einfach, also das Thema darunter war nochmal ein ganz anderes, aber die hat quasi Monat für Monat nochmal so aufgedröselt und zurückgeguckt. Okay, was habe ich im Januar gemacht? Was habe ich im Februar gemacht? Was habe ich im März gemacht? Und den Podcast habe ich mir heute Morgen angehört und da wusste ich, Okay, jetzt habe ich eine Idee, jetzt bin ich inspiriert, jetzt weiß ich, ich will das genauso machen. Ich will einfach so gut ich kann nochmal in meinen Kalender gucken, in meine E-Mails, durch Instagram scrollen und ähm, genau einfach nochmal zurückblicken und das Monat für Monat. Und ich habe jetzt äh, das in den letzten drei Stunden, ich habe mir wirklich viel Zeit dafür genommen, ich war auch nicht so nur das, ich habe dazwischen auch mal ein Lied gehört und einen Tee getrunken, aber auf jeden Fall, also um was soll es eigentlich gehen in diesem Podcast? Ich erzähle euch einfach ähm, ein bisschen was von meinen, von meiner Neujahrsreflexion, was ich gelernt habe oder ja was und, und wie die Reflexion für mich war, also wie ich mich jetzt fühle danach. Und dann kannst ja du für dich entscheiden, ob du das auch noch machen willst. Und ich glaube, man kann das auch noch bestimmt am 1. Januar machen. Zählt bestimmt auch. Das ist bestimmt auch ein guter Tag, da steht ja die Welt sowieso still und alle sind irgendwie vom Tag davor noch ein bisschen müde oder katert, schlapp, whatever. Ähm, genau, also ich lese euch. Meine, meine Aufteilung quasi nach Monaten vor und dann äh, rede ich darüber, wie das war für mich, das so aufzuschreiben. Also, mein Jahr 2019. Wie war es? Was ist passiert? Im Januar... Am 13. Januar 2019 bin ich quasi ausgewandert. Da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben ins Ausland, ins nicht-europäische Ausland, um dort mehrere Monate lang zu bleiben. Von 13. Januar bis irgendwann Anfang Mai war ich in Kapverden, Cabo Kabuland. Und das war für mich mega aufregend. Ich bin dahin für die Liebe, weil mein Partner dort lebt. Und ich wusste, das ist jetzt, ich war ja schon davor ein paar Mal da, aber ich war halt noch nie so lange am Stück nicht in Deutschland. In irgendeinem Instagram-Post hatte ich geschrieben, ich kann mich dann mal über eine andere Kultur ärgern. (lacht) Und davor hatte ich auch irgendwie Angst, Dass, dass ich mich dann da irgendwann ganz fremd fühle oder keine Ahnung was, also... So hat der Januar für mich gestartet, sehr aufregend, auch sehr schön, weil es ist natürlich, äh, in Berlin ist das Wetter sehr grau und sehr trist und ich bin auf eine, auf eine afrikanische Wüsteninsel gezogen und dann ging es los. Ich war jeden Tag im Meer schwimmen. Ich habe ja einfach so bestimmte Rituale. Es ist ein anderes Leben da. Ich habe jeden Morgen meditiert. Genau, Ich bin da hingekommen und habe erstmal gesagt, okay, jetzt gibt es 14 Tage Atemmeditationskurs. Und ja, vielleicht liegt es daran, dass ich dort noch nicht so viele Freunde habe oder dass es nicht so ein, eine große Stadt ist wie Berlin und dann hat man irgendwie mehr Zeit, weil man alles in Laufnähe hat. Ich weiß es nicht, aber mir fällt es dort leichter bestimmte, bestimmte Sachen, die ich einfach als Routine einführen will, das dann einfach wirklich zu machen. Oder es ist vielleicht einfach der Lifestyle, den wir da haben, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich bin angekommen und habe dann eine 14-Tage-Atemmeditation gemacht und das war für mich mega, mega cool. 2019 war wirklich für mich das Jahr, wo ich Pranayama oder wo ich auch in meiner spirituellen und in meiner Yoga-Praxis in andere Bereiche noch rein bin. Also ähm, ich habe immer noch eine Asana-Praxis, aber ich habe einfach irgendwie tiefere Schichten entdeckt, also ja, atmen, atmen, ich bin so ein Fan von atmen und das, dieser Zauber, was da, also nur die, die Truhe geöffnet, jetzt kann ich noch darin rumwühlen und vielleicht selber reinsteigen, aber die Truhe geöffnet, des Zaubers, des, des Atems, habe ich auf jeden Fall gleich Anfang des Jahres 2019 und das war richtig, richtig geil. Ähm, okay, jetzt ich, gebe ich euch vielleicht auch einen Rezepte-Tipp, ähm, Ich finde, der Januar ist richtig... Oder ich mag das mir manchmal, sowas vorzunehmen und das dann auch durchzuziehen und zu sagen, okay, jetzt zwei Wochen am Stück oder nur eine Woche am Stück, aber so eine irgendwas regelmäßig zu machen. Und da gibt es ja ganz viel irgendwelche Challenges oder keine Ahnung was. Und ja, ich habe das einfach gespürt. Ich möchte jetzt ähm, mehr mit dem Atem arbeiten und das einfach hm, besser irgendwie... Spüren, erfahren, kennenlernen, was alles möglich ist. Ja, und ich bin immer noch total verzaubert von meinem eigenen Atem oder vom, von dem Prozess des Atmens. Ich habe ein Anatomie, Anatomiebuch dazu gelesen und ja, es ist halt einfach krass. Also, genau, dann kam ich in Kaverden an, habe diesen Atemkurs gemacht, habe noch einen Schreibkurs gemacht, äh, einen Online-Schreibkurs mit Lisa Lister, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und äh, habe jeden Tag meditiert, jeden Tag Yoga, jeden Morgen aufstehen ins Meer und dann irgendwie langsam anfangen. Es gibt da natürlich geiles Obst und alles, an was ich mich gewöhnt habe. Ich habe äh, dann langsam und langsam halt so im Alltag, ich meine, ich kann es jetzt noch nicht, aber ich habe angefangen, das zu lernen, die Sprache zu lernen, Kreol zu sprechen. Dann kann ich endlich mal, also was heißt endlich, aber dann kann ich noch eine Fremdsprache, was ich... Einfach super interessant finde. Und ich habe ja so einen kleinen Zettel, wo ich äh, drauf gucke. Ich weiß natürlich nicht alles auf so dem Kopf mehr. Ähm, ja, und da habe ich dann auch angefangen, ähm, in eine Angst von mir ein bisschen zu gehen, von der ich auch irgendwie spüre, dass ich die überkommen will oder durchgehen möchte. Und zwar ist es die Angst davor, mich selber auf Bildern nicht schön zu finden oder fotografiert zu werden. Ähm, das hat für mich sehr viel ja, einfach mit Selbstliebe zu, zu tun und dafür, dass man sich wohlfühlt in seiner Haut und gut fühlt und, und dass ich das auch so zeigen kann, dass ich mich nicht ja, verstecke oder klein mache. oder weil Bei mir war das oft so, dass dann im letzten Moment, bevor der Auslöser gedrückt wird, werde ich dann irgendwie unsicher und dann sehe ich komisch aus weiß nicht, ob das andere auch so sehen, aber für mich halt, ne. Und das war im Januar was, was ich auch angefangen habe, in diese Angst reinzugehen, ähm, weil ich nämlich meinen äh, Freund gebeten habe, ein paar Bilder von mir zu machen. Und also, ich habe ihn gefragt, ob er mein Insta-Boyfriend sein will und er ist natürlich einfach ein großartiger Partner und hat gesagt, ja, alles macht er, wenn ich ich einen Insta-Boyfriend haben will, dann ist er mein Insta-Boyfriend. Und, ähm, ja, da haben wir uns dann so angefangen, im Januar ein bisschen einzugrooven. Ich konnte dadurch halt an meiner Angst vor der Kamera stehen, konnte da dann voll reingehen. Und ähm, ja, wir können einfach was Lustiges zusammen machen. Also die meisten Bilder, wo ich halt so jetzt kein Selfie mache, die äh, macht mein Freund von mir. Und das war der Januar was ist im Februar passiert, im Februar wurde dieser Podcast ge, nicht gelauncht, sondern gelauncht, ich hatte davor ja schon mal ein, ein Interview-Format, das, war, ja, das waren wirklich die Anfänge, also bei Spotify kann man, den auch, kann man das auch gar nicht mehr finden. Ich glaube, es ist noch bei, äh, es ist noch bei Soundcloud verfügbar, aber ich bin mir nicht sicher. Du musst es dir jetzt nicht angucken. Also doch irgendwie, ich lasse es oben, weil ich bin ja auch stolz, dass sich so eine Verbesserung zeigt. Und ich glaube, es ist immer so, wenn man irgendwas kreiert, dass man dann zurückguckt und denkt, oh mein Gott. Und das denke ich halt so über die erste Staffel aufhören, der Podcast. Aber hey, ich habe es gemacht. Und dann hatte ich fast so ein Jahr, glaube ich, Pause. Und äh, jetzt äh, im Februar 2019 war dann der Relaunch mit dem Podcast und da habe ich dann den Podcast quasi so erfunden, wie ihr ihn jetzt kennt und jetzt hört und ja, seitdem, ja, bin ich auch dran geblieben, wieder Thema Regelmäßigkeit, da bin ich ja immer ganz stolz auf mich, wenn ich wirklich was schaffe, regelmäßig zu machen und im Februar wird er dann ein Jahr alt, dann habe ich ein Jahr lang, ja, manchmal jede Woche, aber ich habe dann ja auch das geändert, dass ich nur noch jede zweite Woche mache, weil ich das auch schön finde, nicht so einen Stress zu haben, sondern auch wirklich was Cooles machen zu können. Ähm, ja, auf jeden Fall Februar, 2019 habe ich meinen Podcast gelauncht und ähm, ich hatte eine Erfahrung gehabt werden, die war nicht so schön. Ähm, das war dann so auch mal so die Kehrseite der... Ähm, des, des äh, schönen idyllischen irgendwie Insellebens und so und es das war, dass ich, dass ich da halt, oder das war dann auch was ich gespürt habe, was mir echt schwerfällt, irgendwie zu akzeptieren oder was für mich das Leben dort manchmal ein bisschen traurig macht oder so fast, dass halt einfach wie mit Frauen umgegangen wird, ne und wie diese Gesellschaft ist einfach total sexualisiert schon, schon Kleine Kinder, äh, und damit meine ich wirklich, also unter Zehnjährige, ähm, scha- spielen quasi die, die Rolle von Mann und, und Frau und wie das da in der Gesellschaft sein muss. Und das ist wirklich sehr, sehr toxisch Also, und ähm, ja, ich habe dann auch noch, also ich bin ja weiß, ne? Weiß nicht, wer mich nicht gesehen hat, sondern nur hört. Und als weiße Frau dort zu sein, die denken halt, also viele. Nicht die alle, aber ähm, die Männer, die mich jetzt auf der Straße dort äh, sexuell beleidigen, belästigen, ähm, die die machen das, weil sie sehen können, dass ich Europäerin bin. Manchmal könnte ich sogar erkennen, dass ich Deutsche bin oder so. Und und die denken, ich habe viel Geld und ähm, die kriegen halt schon seit ihrer Kindheit das irgendwie so eingebläut als Ideal dann findest du eine deutsche Frau und dann bist du reich und dann bist du glücklich. So wie, dass wir Mädchen uns Märchen angucken und wir warten auf den Prinz und dann sind wir glücklich bis an unser Lebensende. So ist das bei denen halt irgendwie, dass die das sozialis- sozialisiert gebrainwashed werden und dann denken, oh, da ist eine weiße Frau, die muss ich jetzt nur irgendwie rumkriegen, dass sie mich heiratet und dann bin ich glücklich und reich. Und ich erzähle das so, um es auch mir wieder zu erzählen, um auch Mitgefühl zu haben und um halt verstehen zu können, warum andere sich so verhalten. Aber im Februar da war eine ein Vorfall, äh, das hat mich einfach voll verletzt und da habe ich voll geweint, weil da einfach ein Mann auf der Straße mit mir gesprochen hat. Das habe ich noch nie erlebt, dass jemand, dass ein anderer Mensch so ja wirklich, also verbal, also echt. Scheiße, mit mir umgeht. Und äh, das war der Februar. (lacht) Im März äh, habe ich Fuck That Shit Dot Blog gelauncht. Da war ich mega nervös, weil das war dann für mich so, außer diese Insta-Captions, war das dann für mich, habe ich dann das quasi einfach erfunden Ähm, dass ich einen Ort habe, wo ich äh, Texte veröffentlichen kann und wo ich über Themen schreiben kann. Und ähm, genau, eigentlich war es ja als Blog gedacht, dass ich einfach nur meine meine Schreibarbeit oder ich habe auch zum Beispiel ein Rezept für ein selbstgemachtes Putzmittel und irgendwelche, alles, mit was ich mich so beschäftige, irgendwie darüber geschrieben in meinem Stil, der ist immer ein bisschen, ich würde sagen, auf eine gewisse Art und Weise lustig, aber ernste Themen werden behandelt oder finde ich einfach Themen, die die wichtig sind, die bedeutsam sind, aber auf eine eine lockere Art und Weise. Und weil ich ja von meinem Background her Ingenieurin bin, äh, versuche ich auch gerne irgendwie wirklich zu verstehen, wie was funktioniert und der Sache auf den Grund zu gehen und das dann mit ein bisschen einem Augenzwinkern und ähm, ja, auch, dass es einfach Spaß macht, das zu lesen und dann so wiederzugeben. Ich habe zum Beispiel was über Kakao geschrieben, über, ähm, über Orakelkarten. Äh, Gerade schreibe ich einen Artikel darüber, wie man ähm, die Vulva ähm, richtig benennt, weil es da viele falsche Wörter gibt, die einfach verwendet werden und das finde ich doof. Ähm, genau. Und im März habe ich also dafür meinen Blog gelauncht, dass ich selber schreiben kann. Und im März habe ich auch angefangen, als äh, Freelancerin zu arbeiten für das Agape Soul festival Ihr habt das bestimmt schon ein paar Mal gesehen. Äh, Agape Soul, love it, love it, love it, ist meiner Meinung nach wirklich eines der geilsten Mindfulness- und Healing-Arts-Festivals im Berliner Raum. Und da gibt es wirklich viele. Ich habe schon viele ausprobiert. Und ich mag Amagape so besonders, dass es wirklich, also richtig herzzentriert ist. Jetzt, wo ich auch hinter den Kulissen bin, kann ich sehen, dass das wird wirklich gelebt. Also auch in der Art und Weise, wie, wie, wie wir arbeiten und wie halt das ganze Event auf die Beine gestellt wird. Die Art und Weise spiegelt es auch wieder, was man irgendwie vorne sieht. Es sind nicht zwei verschiedene Sachen. Es ist kein... Spiritualitätswashing, so wie Greenwashing jetzt oder so. Und das fand ich halt eben ganz toll, dass ich da in einem Team arbeite mit Menschen, ähm, die das wirklich leben. Und das hat wirklich so richtig mein, sag ich mal, Arbeitsherz geheilt quasi. Ich habe gemerkt, dass aus der Zeit aus oder aus manchen Erfahrungen, die ich auch in meinem Berufsleben davor gemacht habe, war ich auch ganz schön irgendwie, verletzt, zu verunsichert und ähm, fürs Agape zu arbeiten, hilft mir wirklich, also so mein professionelles Herz zu öffnen und mich einfach auch wieder Vertrauen zu fassen in, in mich und meine, und meine Qualitäten und auch rein, dass es auch einfach wunderbar ist, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und dass man, es gibt da nicht so Irgendwie so eine Stutenbissigkeit oder dass man mit Ellenbogen irgendwie versucht oder dass man, ja, ich hatte das manchmal erlebt, dass ich immer dachte, muss ich jetzt irgendwie, will mir jetzt hier jemand eigentlich mich aus meinem Job quetschen oder versucht mir jetzt jemand schlecht zu machen, dass der besser dasteht. Ich komme aus der Modebranche, da gibt es auf jeden Fall solche Geschichten. Ich war da immer ziemlich naiv und darum bin ich auch ziemlich auf die Fresse gefallen, aber das ist echt schon so, dass da ziemlich viele Gemeinheiten passiert sind, also in dem Team um mich außen rum, wo ich mal gearbeitet habe. Und das ist super schön, dass ich seit März 2009 äh, fürs Agape arbeite und es da wirklich so schön ist, so herzzentriert, so harmonisch, so liebevoll miteinander. Und ähm ja, das war der März. Was habe ich hier noch? Ich habe noch ein paar private Sachen. Äh, Im März, hab, also habe ich meine erste, oder genau, es war im März 2019, dass ich mit meiner ersten eigenen kapvertischen Freundin, die eigentlich Nigerianerin ist, die Jokea, äh, mit der bin ich zur Kirche gegangen. Und das habe ich mir auch als Highlight des äh, Jahres irgendwie rausgeschrieben. Weil das das erste Mal, was war, dass wir was zu zweit einfach so ein Hobby äh, oder halt irgendwas zu zweit unternommen haben und äh, da habe ich richtig gemerkt, oh, wow, cool, also ich glaube, wir werden Freunde oder, ja. Und das ist für mich schön, weil, weil ich dadurch meinen Horizont erweitern kann, dass ich auf einer freundschaftlichen Ebene mit, mit Menschen sein kann, die so ganz anders sind als ich und die ähm, so ganz andere Sachen erlebt haben als ich und die, ja, genau, einfach ganz andere Erfahrungen haben. Und für mich war das auch schön, weil ich halt ein bisschen Angst hatte, als ich nach Kapverden bin. Natürlich, ich hatte die Angst, dass ich da nicht reinpasst, dass ich mich da nicht so, dass ich mich da nicht integrieren kann, dass ich mich da immer als Außenseiterin fühle und ähm, dass ich mich einfach da nicht zu Hause und nicht zugehörig, sondern nur alleine fühle. Und darum habe ich es, glaube ich, als Highlight für den März aufgeschrieben. Dass ich, ähm, ja, dass ich dann das Gefühl hatte, ich, ich bin in der Lage an einem, an einem, an einem Ort ganz weit weg von zu Hause. Freunde zu machen. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Okay, ich glaube, ich werde mal ein bisschen schneller, weil ich mag auch nicht, dass der Podcast zu lange geht. Also im April, ähm, April habe ich gar nicht viel gefunden. April war, ähm, da wurde mein Freund operiert in diesem Monat und ähm, das war einfach eine super harte Zeit. Ja, kann ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Es war eine super harte Zeit und genau mein Learning aus dem April und das ist auch eines meiner Learnings des Jahres ist einfach, dass es ein verdammtes Wunder ist, in einem gesunden Körper zu leben. Und ja, also wenn, wenn du mal operiert wurdest oder wenn du jemanden kennst, der das halt eben einfach mal nicht hatte und wir kennen das ja alle, wir waren alle schon mal krank oder keine Ahnung was, und dann, wenn man gesund ist, dann vergisst man es doch wieder, aber für mich war das wirklich, also im April diesen Jahres, dass ich so, auch jetzt noch, wenn ich manchmal meinen Freund angucke und er ist einfach gesund, dann bin ich so dankbar. Und ähm, ja, das war der April, der Mai, im Mai war ich wieder zurück in Deutschland, ähm, da hatte mein Papa Geburtstag und ich weiß noch, es war eine Intention für mich, 2019 bei allen Geburtstagen von meinen Familienmitgliedern dabei zu sein. Und ich habe es fast geschafft, also örtlich da zu sein. Ähm, Genau, das habe ich mir für das letzte Jahr vorgenommen, für 2019 viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen und an besonderen Tagen da zu sein. Und ähm, ich glaube, ich habe es gut geschafft. Nicht alle, aber fast. Und ähm, ja, das war schön. Ähm... Dann war im Mai auch das Agape im event also das Festival in Berlin. Heißt gerade, nicht oh. Ah ja, doch, da war ich mit zwei Freundinnen, das war mega schön. <lacht> und ähm, dann habe ich im Mai, das war ganz cool, weil ich kam zurück und ich wusste, ich will jetzt einen Coach ich war jetzt irgendwie ein Coaching-Durchlaufen, ein Coaching-Programm, also ich für mich. Und ähm, dann, ja, zack, die Wupp, hat es auch dann so schnell geklappt. Ähm, Habe ich im Mai angefangen, ähm, die Ruzu, die Rise Up in Shine University von Laura Marlina Seiler zu machen. Und ich kannte die davor auch noch gar nicht so und die ist eine sehr wichtige Lehrerin für mich geworden. Ähm, genau. Also im Mai habe ich dann die Ruzu gemacht. Im Juni war ich viel in Berlin und habe Interviews gemacht für Aufhörender Podcasts, zum Beispiel die Chila von Farm, der Frauenrechtsorganisation Nina Kim. Ist meine, äh, eine bekannte Freundin von mir, die macht Psychedelic Reiki Massage, kommt aus San Francisco, hat eine super interessante Geschichte. Das Interview könnt ihr finden, wenn ihr einfach ein bisschen runterscrollt. Habe auch meine Oma interviewt. Und im Juni habe ich auch, ähm, den Pussy-Sisterhood-Circle erfunden. Ich habe ihn gedownloadet. Und ja, im Juni hat der erste Pussy-Sisterhood-Circle stattgefunden. Das ist ein Frauenkreis, ähm, wo es nicht nur, aber auch manchmal um die Pussy geht. Und ähm, ja, es geht darum, sich einfach zu treffen und in einem, wirklich in einem Kreis zu sitzen. So, es hört sich irgendwie salopp an, aber schon alleine sich... Man, man muss mindestens zu dritt sein, um in einem Kreis zu sitzen, finde ich. Und schon alleine einfach nur eine Minute mit zwei anderen Frauen im Kreis zu sitzen, hat einfach so einen krassen Effekt. Und, ähm, genau. Ich weiß sonst gar nicht, wie ich drauf gekommen bin mit dem Pussy Out Circle. Das war einfach ein Download. Ich wusste, das muss sein. Ach, so. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ähm, genau. Dann im Juli habe ich meine Coaching-Ausbildung begonnen, weil ähm, mir das Coaching so gut gefallen hat. Also ich kann es sehr, sehr empfehlen, die Rise Up and Shine University oder wahrscheinlich auch irgendein anderes Live-Coaching-Programm. Do it, do it, do it, do it. Es war so geil. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Ich habe mich, ja, also ich habe mich stark gefühlt. Ich habe mich frei gefühlt. Ich habe meinen eigenen Wert und meine eigene Kraft erkannt und ich kann die seitdem viel besser für mich nutzen und es ist wirklich also bringt ich auf einen auf einen hat mich auf jeden Fall auf ein nächstes Level gebracht auf so ein nächstes Level, dass ich wusste irgendwoher hatte ich ein Bauchgefühl ich möchte selber eine Coaching Ausbildung machen auch wieder zack die Wupp habe ich dann im Juli angefangen Ähm, eine Ausbildung zur psychologischen Management Trainerin und Individual Coaching das ist eine Art also ist eigentlich basiert es auf dem systemischen Coaching, dass man halt Menschen im System betrachtet und ähm, das war so ein geiles Erlebnis für mich, diese Coaching-Ausbildung zu machen, weil es so schön war für mich, äh, was zu finden, in dem ich richtig gut bin, ohne dass dass ich mich so hart dafür anstrengen muss, ohne dass es so ein krasser Struggle ist, ohne dass ich mich verstellen muss und das war das habe ich halt in der Ausbildung schon gemerkt, ne? Ich, ähm, ja, es war ähm, Theorie, ja, aber es gab auch ziemlich viele halt einfach praktische Teile, wo wir uns gegenseitig gecoacht haben, die ähm, Teilnehmer. Und es war halt mega oft so, dass ich, oder doch, also ich habe halt mega das gute Feedback bek- bekommen. Mein Ausbilder hat zu mir gesagt, dass er das voll, ja, dass er findet, dass, dass ich voll gut bin und dass ich auch drüber nachdenken soll, ob ich mir das selber, ob ich, ob ich da nicht, irgendwie mehr drin arbeiten will oder so. Und habe ich gesagt, ja, also ich kann mir schon vorstellen, das irgendwie zu machen. Und ja, auf jeden Fall, so war das im Juli. Ich habe irgendwo gespürt, ich habe mich irgendwie gerufen gefühlt, diese Coaching-Ausbildung zu machen und habe das gemacht. Und zwar wirklich so ein tolles Erlebnis, weil es ist so schön, was zu finden, wo man ja vielleicht auch eine gewisse Art von Talent hat oder einfach, wo es einfach float ist nicht so ein Struggle. Es ist nicht, dass es einfach ist oder dass es nicht anstrengend ist, aber es float. und das ist geil. Ähm, dann im August <lacht> habe ich mir einen Slow Juicer gekauft und das ist auf jeden Fall das allergeilste Ding, was ich mir 2019 gekauft habe. Wirklich die beste, beste, beste Sache. Also ein Entsafter und damit trinke ich morgens Celery Juice und mittags rote Beete, Apfel, Ingwersaft, das ist einfach so geil. Das hat wirklich so mein körperliches Wohlbefinden, meine Verdauung, meine Haut, mein Energielevel so, so, so beeinflusst. Und jetzt, wo ich bei meinen Eltern bin zum Beispiel, merke ich das, dass hier gibt es keinen Entsafter. Und ähm, ja, das kann ich ich merken. Also ich fühle mich ein bisschen träge mein Stuhlgang ist nicht so gut. Also, mein Stuhlgang ist nicht so gut. Und äh, ich merke einfach, wie mir das richtig fehlt, mir diesen frischen Gemüsesaft auf leeren Magen zu gönnen. Ähm, ja. (lacht) Ja. (lacht) Und darum war das auf jeden Fall ein August-Highlight von mir. Und ich habe auch angefangen, ein Buch zu zu schreiben. Im August. Ähm... Ich habe im August zum ersten Mal so richtig gespürt, gespürt, da steckt ein Buch in mir drin und es kommt aus mir raus. Wenn ich mich einfach hinsetze und das fließen lasse, dann dann kommt ein Buch aus mir raus. Ich habe irgendwie schon immer gewusst, dass ich gerne irgendwann mal ein Buch schreiben würde und dass es irgendwo in mir ist. Aber das war auch total verrückt. Ich bin mit dem Fahrrad von der Coaching-Ausbildung nach Hause gefahren und es war ein sonniger Tag und irgendwie ist es wie ein Blitz, ist es mir halt einfach gekommen, zack, Download, okay, ich muss jetzt dieses Buch schreiben und und ich wusste irgendwie alles schon oder wann immer ich hingehört habe, habe ich was gehört, also der Name der Protagonistin, wie die aussieht, wo das spielt, all diese Sachen und ähm, dann habe ich einfach angehalten, da wo ich war, das war auf einem Feld und ähm, habe dann meinen Computer ausgepackt und habe dann angefangen zu schreiben. Und das ist zum Beispiel auch eine meiner Vorsätze für nächstes Jahr, dass ich mehr Zeit mitnehmen möchte, um das Buch zu schreiben. Weil es einfach mega viel Spaß macht und so aufregend ist und so spannend, dass, was, da, was da alles noch passiert. Ich weiß es ja selber nicht genau. Auf jeden Fall wird es halt eine richtig krasse Geschichte. Und es halt auch ja, richtig schön, für mich mit meiner eigenen Fantasie abzuhängen. Ist also eines der, der schönsten Sachen, meine kreative Kraft zu spüren. Äh, Und dann, was war noch im August? Ich bin bin gereist. Ich bin mit meinem Freund zusammen ähm, zu seiner Arbeit quasi. Der hat immer eine Europatour im Sommer. Und ähm, da bin ich mit ähm, in einen Stop. Wir waren in Kärnten zusammen, in Österreich. Und es war mega schön. Die Berge, der Wald. Das war auch an so einem See. Ich habe jetzt vergessen, wie der See heißt. Aber also... Hatte ich fast so ein bisschen Sommerurlaub quasi, quasi oder so in, in Österreich in den Werken und es war wunderbar. Es war wirklich richtig schön. Ähm, außerdem war ich dann im August auch noch bei meinen Eltern in Süddeutschland ein paar Wochen sogar und ich hatte eine, äh, auch eine ein bisschen eine Herausforderung. Ich habe nämlich einen Mitbewohnerwechsel quasi gemacht und ja, das dann immer. Bisschen Organisation und da 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 und honestly ist es auch nicht alles so harmonisch gelaufen äh, mit dem Mensch, der davor bei mir gewohnt hat Ähm, und dann ja genau ist die halt ausgezogen und ähm, das hat nicht nur so harmonisch und unkompliziert schön geendet und ja also ich hatte auch schwierige Fassen (lacht) aber und auch noch andere außer die ja im September bin ich nach Hamburg gegangen, bin ich auf eine Interviewtour nach Hamburg, da habe ich die Dani interviewt von The Wonder Woman Circle, Dani Batista dos Santos, großer Fan bin ich von ihr, großer Fan bin ich von ihr, sie äh, macht auch Frauen-Circles und bietet auch Mentoring-Programme an und hat am Ende des Jahres jetzt The Wonder Woman Power, heißt es, glaube ich, hatte sie so echt ein ganz, ganz tolles Event in Hamburg, wo ich echt richtig krass FOMO hatte und dachte, scheiße, ich bin nicht da. Aber da war ich woanders, das war auch okay. Aber das ist zum Beispiel auch eines der Sachen, die ich mir vornehme. Ich würde gerne bei was teilnehmen, was die Dani organisiert, weil ich die Dani einfach richtig gerne mag. Hört ihr nochmal das Interview an, die ist einfach super. Und dann habe ich auch äh, den ähm, Philipp Westermeier interviewt von Online Marketing Rockstars. Das Interview ist auch online. Und das war auch auf jeden Fall sehr herausfordernd für mich, weil der einfach ganz anders ist als ich. Wir sind einfach wie Chocolate und Vanilla oder ich weiß nicht, Wasser und Feuer. Ähm, Genau, und das war für mich ein großer Schritt aus der Komfortzone raus und Transformation Games strong. Und ich habe es getan. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal tun würde, aber ich habe es getan und das war cool. Dann war im September, hatte ich dann ähm, meine Ausbildung beendet, äh, 600 Stunden äh, und ja, seit September bin ich dann quasi officially coaching, live coaching oder wie auch immer man es nennen will. Und was auch im September war, war, dass der Pussy Sisterhood Circle zum ersten Mal quasi auf Tour gegangen ist und ich, wir das auf einem Festival, wir, damals waren es noch wir, ähm, wir das auf einem Festival gemacht haben. Im September war nämlich das Satmara-Festival und es ist ein interkulturelles äh, Frauenachtsamkeits- oder, ja, Festival, das eine sehr gute Freundin von mir organisiert und, ähm, Ja, das war auch auf jeden Fall ein Highlight für mich dieses Jahr. Nicht nur sie, sondern allgemein die Menschen, die viele Menschen, die ich liebe, viele Freunde von mir einfach zu beobachten oder oder an deren Seite zu sein, wie die geile Sachen machen, wie die sich weiterentwickeln, wie die mutig sind, wie sie in die Welt hinausgehen. Also blessed, 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 blessed. Finde ich einfach richtig geil. Und das war halt so eines dieser Highlights davon, dass meine Freundin, die ich so lange kenne und mit zu der ich auch einfach mal zehn Jahre keinen Kontakt hatte und dann unsere Freundschaft wieder auferblüht und dann macht sie dieses geile Ding, stellt sie einfach selber auf die Beine sagt, zack, ich mache jetzt dieses Festival und ähm, ja, ich, es ist auch halt eine richtig gute Idee, äh, so etwas Interkulturelles zu machen, Frauen zu verbinden aus verschiedenen Kulturen durch gemeinsame, Interessen. Richtig geil. Das war der September und jetzt kommt das letzte Blatt. Im Oktober war ich in Berlin, in Mallorca und in Kap Verden. Da war ich zuerst in Berlin, da war nämlich der Female Future Force Day. Da habe ich teilgenommen. Das fand ich cool. War mega spontan für mich, dass ich da überhaupt hingekommen bin. Und ähm, Ja, ich habe da ganz viel mit Unsicherheiten und keine Ahnung was. Da wurde mir alles Mögliche gespiegelt. Es war ja sehr interessant für mich. Ich habe auch einen ähm, Podcast über Networking-Events gemacht, so ein bisschen. Und dann war ich, oh mein Gott, dann war ich in Mallorca. Dann war ich in Mallorca und zwar bei Camp Grace in Luke, oder Iluk oder so. Das ist in Mallorca, wenn ihr euch da ein bisschen auskennt, in den Bergen. Ähm, das ist so ein altes Kloster, wo die Black Madonna, die schwarze Madonna, ähm, diese kleine Figur, die halt so voll dieses heilige Weiblichkeitssymbol ist, die steht da. Und da habe ich gewohnt in diesem alten Kloster. Das war richtig krass. Also es sah, echt, es sah aus wie eine Filmkulisse. Und da habe ich Kundalini Yoga gemacht. Kundalini. Yoga. es war so ein Retreat oder ja, Retreat hört sich so nach Spaß an und es war schon, also Yoga ist halt einfach, es geht auch darum, an deine Grenzen zu gehen und dich weiterzuentwickeln. Und ja, das war für mich, ich weiß noch, ich habe Anfang des Jahres irgendwann im ähm, Kap Verden in meiner Yoga-Praxis schon so den Ruf gespürt, ah, mach mal ein bisschen Kundalini und dann habe ich, ja, hier so ein paar YouTube-Videos, mal ein bisschen Kundalini. Ich habe das vor zwei Jahren schon mal Kundalini gemacht. Da hatte ich ein krasses Awakening auf so einem Yoga-Festival. hatte ich nur eine Kundalini-Klasse mitgemacht. Und es war einfach abartig. Ich konnte danach eine Stunde oder so nicht reden. Ich musste nur da sitzen und starren. Und ich habe schon den Kundalini-Ruf Anfang des Jahres gespürt. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, hätte ich im Januar wahrscheinlich nie gedacht, dass ich im Oktober mit 160 Frauen aus der ganzen Welt, wo eine großartiger war als die andere, alle in weiß, verdammte Göttinnen, nicht verdammte, sondern awesome Goddesses, also wirklich kraftvolle, wunderschöne Frauen, eine interessanter als die andere, zusammen äh, auf so einem Yoga-Retreat bin mit Guru Jagat, also wenn ihr sie nicht kennt, ich rede, glaube ich, ziemlich viel über sie. Ähm, ich glaube, ich habe dieses Jahr echt ein paar Lehrer gefunden, ein paar Leute, von denen ich zutiefst inspiriert bin und zu denen ich ja einfach alles aufsaug, was sie zu sagen haben und äh, ja, von, an die ich mich irgendwie wende, wenn ich so nicht weiter weiß. Ich denke mir oft, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll oder was ich sagen soll, dann denke ich mir manchmal, was würde Guru Jagat tun? <lacht> und ja... Also vielleicht war 2019 auch das Jahr für mich, Lehrer zu finden. Und dann bin ich von Mallorca nach Cap Verden. Oh, das war dann so schön, weil ich dann endlich meinen Freund äh, wieder gesehen habe. Ich hatte den ja mega vermisst. Und ja, diese Fanbeziehung ist beides, schön und furchtbar. Und ähm, ja, da habe ich ihn dann wieder getroffen. Ähm, und ich bin nach Kapverden Ende Oktober und bin dann bis in den November rein geblieben, wegen weil mein Freund ein Zirkusfestival organisiert. Das erste und einzigste Zirkusfestival des Landes. Und ähm, da habe ich ein bisschen mitgeholfen und es war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr intensives Erlebnis. Äh, mein Freund ist selbstständig, ich bin selbstständig, wir bauen uns beide irgendwie was auf. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung als Paar zwischen zwei Selbstständigkeiten irgendwie oder zwischen zwei Leidenschaften, zwischen zwei Welten, zwischen zwei Berufen so hin und her zu pendeln. Ähm, außerdem habe ich im November, also eigentlich nur letzten Monat, habe ich meinen Podcast relaunched, also neue Musik, schöneres Artwork und habe meine Website hab ich runtergenommen, weil äh, ich den anders und schöner und besser und cooler haben will. Und ich habe im November mein erstes Eisbad genommen. Ich habe einen äh, Wim Hof Kurs gemacht und das fand ich mega cool. Das war auf jeden Fall auch ein Highlight meines Jahres. Und jetzt habe ich meinen Eltern zum Beispiel auch zu Weihnachten einen äh, Gutschein geschenkt für einen Wim Hof Kurs. Ähm, Super Sache. Kältetherapie. Der Kneipp wusste das schon. Äh, Hildegard von Bingen, das ist Altes Wissen, im Kundalini-Yoga macht man auch kalte Duschen und äh, Wim Hof hat es halt auch eine andere Weise irgendwie rausgefunden. Kalte Duschen, kaltes Wasser, gut für dich. Do it. Jetzt gebe ich doch ein paar Tipps, ne? (lacht) Und ja, jetzt sind wir auch schon hier im Dezember. Was soll ich sagen? Ich war halb in Berlin, halb in Süddeutschland. Reise morgen ganz, ganz, ganz nach Süddeutschland, um dort äh, mit einer ganz lieben Freundin ähm, Silvester zu verbringen. Ich bin auf der Suche nach nach einer Existenzgründungscoachin, weil ich, das ist das Erste, was für mich jetzt nächstes Jahr kommt, ähm, die ersten paar Monate, dass ich in der Vorgründungsphase bin und ähm, ja, das lässt dann einfach erstmal alles auf mich zukommen. Aber ja, genau, und ich habe in den letzten paar Tagen habe ich eine Webseite für meine Mama gemacht. Da bin ich mega stolz drauf, weil die braucht unbedingt eine Webseite. Und ähm, das wollte ich das ganze Jahr über machen. Und es ist dann immer so das, was irgendwie hinten runtergefallen ist. Und die Mutti, die macht ja so viel für mich. Ähm, schon immer. Ich meine, ja, die Mama ist halt so der krasseste Mensch im Leben. Also, ja, doch. Einer der, für mich. Ähm, ohne Mama kein Leben. Und darum... Fand ich es jetzt voll geil, dass ich jetzt einfach die letzten Tage nochmal ihre Webseite durchgerockt habe. Und ihr könnt dann bei www.mst-bewegung.de gucken, was meine Mama so macht, wenn ihr wollt. In ein paar Tagen. Sie ist noch nicht ganz online. Die Domain wird gerade noch da, 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 da. Ähm, ja, auf jeden Fall, das sind so meine Sachen, was dieses Jahr passiert ist. Und. Ich bin jetzt mega froh, dass ich das alles aufgeschrieben habe. Und um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe das so ein bisschen rausgezögert, weil, also, oder ich glaube, wenn man das nicht wirklich so stupide mal sich aufschreibt und sich genau anguckt, dann neigt man oft, neige ich, ich will nicht mehr Mann sagen, neige ich oft dazu, dann neige ich dazu zu denken, ach, es ist einfach irgendwie, das Jahr war nicht besonders, es ist fast nichts passiert oder ich bin nicht vorangekommen oder ähm, ja, ich habe halt so ein paar Sachen gemacht, aber ja, also als ich das jetzt alles so gesehen habe, das aufgeschrieben, dann denke ich echt, wow, ich habe so viel gemacht und ich hatte echt ein geiles Jahr. Ich hatte eine richtig geile Zeit. Und Ich habe auch die Sachen, die ich mir für das Jahr vorgenommen habe, wirklich, ich glaube, dass ich immer und immer mehr zu meinen meinen Werten stehe und und mich traue, ich selber zu sein. Und es fühlt sich einfach so gut an. Und ja, wenn ich mir das Jahr äh, Jahr angucke, dann merke ich schon ganz genau, dass das läuft schon alles. Ich muss mir eigentlich gar keine Sorgen machen so viel oder oder nicht so ungeduldig sein oder... Ja, sondern wirklich Vertrauen in mein Leben und ähm, auch in mich und dass das schon echt alles richtig, richtig gut ist und noch besser wird und dass ich auch sehr zufrieden sein kann mit meinem Leben und äh, auch wie ich Herausforderung, mit Herausforderungen umgehe und auch mit den, mit meinen, mit den Beziehungen, die ich habe. Also ich habe tolle Freunde, Ich habe dann, naja, okay, das kann ich jetzt vielleicht auch noch. Dann habe ich noch, ähm, das kann ich euch auch noch mal in die Shownotes machen, wenn ihr wollt. Ich habe von Laura Marlena Seiler, äh, die hat zehn Fragen gepostet zur Reflexion und die bin ich durchgegangen. Also ich bin nur die von Laura Seiler durchgegangen. Äh, Rauhnächte gut, ich schreibe mir manchmal meine Träume auf und ich habe auch intensive Träume und ich weiß, es sind die Rauhnächte, aber wie gesagt, hat mich überfordert. Und jetzt in den letzten paar Stunden... Habe ich mich eben hingesetzt, die ganzen Monate aufgeschrieben äh, mit Stichpunkten und danach äh, diese Fragen beantwortet. Warte mal, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ah ja, und die erste Frage, die ist, äh, wer hat mein Leben besonders beeinflusst? Und als ich auch das aufgeschrieben habe, habe ich eigentlich echt gedacht, geil, weil ich glaube, es, es gab auch schon Phasen in meinem Leben, da hat mein Leben da wurde mein Leben, da hätte ich da wahrscheinlich irgendwie zehn Leute hingeschrieben, von denen ich eigentlich nicht beeinflusst werden will oder die mich eigentlich so beeinflussen, wie ich es nicht möchte, Die, die ja eigentlich eher dazu führen, dass ich der Einfluss eher dazu führt, dass ich ein bisschen mehr down bin oder nicht so selbstbewusst oder irgendwas. Und gerade das mit mit den Menschen, wenn ich zurückblicke, mit was für Menschen ich mich umgeben habe 2019, da bin ich echt richtig, richtig dankbar, äh, dass die auch alle Bock haben, mit mir abzuhängen und mich zu beeinflussen Ähm, und auch stolz auf mich selbst, dass äh, dass ich das in dem Jahr ganz gut umsetzen konnte, achtsam und mit mit Bewusstsein, mir mir das auszusuchen, äh, mit wem verbringst du deine Zeit, wen rufst du an, wem schreibst du eine Nachricht, Äh, mit wem triffst du dich Äh, und ja, das auch wirklich mit Achtsamkeit irgendwie zu machen, weil das war für mich nicht immer selbstverständlich und ja, das habe ich dieses Jahr, glaube ich, besonders gut gemacht. Und dann gibt es noch ein paar andere Fragen, also noch neun weitere. Die mache ich euch in die Show die könnt ihr euch für euch beantworten, wenn ihr wollt. Ich habe jetzt nicht wirklich ein Rezept für, wie man das Jahr beendet und wie man reflektiert. Aber ich kann euch sagen, es irgendwie zu tun, tut auf jeden Fall gut. Ich kann das spüren. Ähm, es spüren. Es, es gibt auch eine gewisse Klarheit. Und ähm, ja, ich habe das auch jetzt in zwei Schritten gemacht, dass ich jetzt... Erstmal nur zurückgeblickt habe und ähm, mir dann zu überlegen, was ich fürs nächste Jahr will. Ähm, das mache ich sowieso immer, mir überlegen, was ich will. Und ein paar Stichpunkte haben sich daraus schon, auch schon ergeben. Ähm, aber mich dann wirklich nochmal hinsetzen und das ganz konkret überlegen, da nehme ich mir, glaube ich, dann einfach nochmal Zeit für. Ja, und ähm, in dem Sinne, jetzt kommen die schönen Abschlussworte. Also. Ich bedanke mich auch bei dir und bei euch von Herzen, dass ihr, dass ihr zuhört. Und das war jetzt nicht ganz, aber fast das erste Jahr aufhören der Podcast. Und es ist für mich auf jeden Fall auch nicht so eine einfache Sache. Also ich, ich bin auch immer unsicher. Und wenn man, wenn ich halt was anfange, dann mache ich es erstmal nur für mich, weil ich halt irgendwie spüre, dass ich das jetzt machen will und dann mache ich es halt einfach weiter, weil ich weil ich spüre, dass ich einfach entdecken will, wo das noch hinführen kann. und ich habe auf jeden Fall dieses Jahr auch schon so viel Rückmeldungen bekommen von Leuten, ähm, denen der Podcast gefallen hat, die zuhören. Ich weiß, dass es auch echt schon regelmäßige Hörer gibt, die sich jede Folge anhören. und Oft werde ich überrascht in meinem Alltag. Ich sitze da und denke mir gar nichts und dann schreibt mir irgendjemand äh, und bedankt sich, weil er irgendeine Folge cool fand oder weil sie irgendwas inspirierend fand und das bedeutet mir wirklich richtig viel. Ähm, Ich würde es wahrscheinlich, den Podcast, weiß ich nicht, vielleicht würde ich ihn auch echt für immer weitermachen, wenn niemand zuhört, aber ich bin mega froh, dass du zuhörst und dafür vielen Dank.